0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Ainda essa semana, o novo site da Clube FM, algumas pessoas já conhecem já, algumas pessoas já conheceram o novo site da Clube FM e até amanhã estará no ar disponível para você poder acessar, verificar, conhecer, enfim, um novo visual no novo site da Clube FM, você não perde por esperar. E nós estamos chegando com mais uma edição do Jornalismo Clube nessa sexta-feira, sexta-feira dia 17 de março de 2023 eu vou já já colocar na sequência aqui Armando uhum. uh, uma sequência de entrevistas uhum. que eu fiz ontem à noite lá na cidade de Jaú uh, onde houve a reinauguração de uma loja conceito New Holland né? A gente sabe que a New Holland já está presente em Jaú há 30 anos praticamente uh, com um espaço em que você pode adquirir produtos New Holland e ontem Uh, teve a reinauguração desse espaço né? um espaço que possui além dos produtos já conhecidos, né? tem também uma loja, uma lojinha com camisetas, os souvenirs aí da, da New Holland e também um espaço diferente para o produtor rural, hoje a tecnologia e a agricultura andam praticamente uma carregando o outro no colo <risos> É desse jeito, a conversa mudou completamente com o passar dos anos E a gente foi lá conhecer essa, essa loja conceito aí da New Holland Que tá uh, começando a funcionar em Jau Então dentro de instantes aí, a gente já vai conferir essa entrevista Que eu fiz lá com o seu Roberto Grossi, com o Rafael Grossi até a Pequenelô, né, que é filha do Rafael, também falou com a gente. E o Paulo Máximo, que é diretor de marketing da New Holland, também falou com a gente ontem lá em Jaú. Ah, um evento bem bacana com os clientes. Acho que isso é interessante também. Leva o cliente para dentro do, do espaço para conhecer as, as tendências do futuro. né? Isso foi, foi um momento bem legal. Então, daqui a
0: pouquinho, dentro de, de alguns minutos, a gente já vai conferir esse bate-papo Aqui na Clube FM. Muito bem, 7 horas e 7 minutos, 7 e 7. Lembrando que a partir de segunda, se liga na Clube, aliás, se liga na Clube sempre, né? Mas a partir de segunda-feira, na Clube FM, nós teremos dezenas de convites para o showzaço de Maiara e Maraíza acontecendo sábado, dia 25, no Campo do 15, em Jau. Então atenção, você que é fãzão. Você que curte muito, você que adora Maiara e Maraíza, você que não via a hora de um show pertinho para conferir e curtir, pois bem, se ligue, porque a partir de segunda tem convite em todos os programas. São vários, dezenas de convites. Tem cadeira, tem arquibancada, tem arquibancada premium, tem VIP... Tem um monte de opções para você curtir Mayara e Maraíza, inclusive também no novo site da Clube FM, você vai poder participar de mais uma promoção, ok? Vai se ligando, vai se ligando, vai aguardando, porque aí você já sabe, né? Quanto mais você participa, mais chances você tem de ganhar. E já pensou? Na boa, né? Curtir Maiara e Maraísa? Ah, velho. Tá bom demais na conta, né? Então vai se ligando aí, vai se ligando aí, vai se ligando aí. Onde eu vou aqui? Vou... Isso. Eu mais tá perdido um. aí, filho? Não, ajeitando a carga aqui, né? Sexta-feira. Sexta-feira a gente tem que, que ajeitar tudo pra ficar tudo bonito. Tudo, tudo, Nossa. tudo redondinho, porque sexta já é o, 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 o fim de semana dando o ar da graça, dando aí o. O bom dia, o boa tarde, o boa noite. Então vamos aproveitar, porque sexta-feira já chegou, seu Diego Santos. E você, tá pronto aí? Eu tô em 10 segundos aqui. 10 segundos, segundos pra pras poder. Matérias.
1: É que eu tô só passando ela pra cá, hum. para o pessoal, além de ouvir, poder ver, né? Eu ia, eu ia colocar somente o áudio dela, aqui pra o pessoal poder acompanhar pelo rádio, mas acho que o pessoal do YouTube também merece ver. Tudo que tem lá na, na nova New Holland, na cidade de Jaú, né? Então a ideia é justamente essa, para que as pessoas vejam. Por isso que eu tô passando para cá. Já tá aqui na mão já. Já vou colocar na tela para a galera poder acompanhar. Você quer já ir direto? Você vai?
0: Não, não, vamos direto. Mandar abração para o Fernandão Folona e tal. O meninão, tá rasgando para São Paulo. né?
1: Tá cortando o tapetão de asfalto. Tá cortando
0: o né? tapetão de asfalto. Rasgando para São Paulo, bem acompanhado. Para poder lá buscar mais um veículo, viu? Mais um. Mais um veículo para ser. Aliás, eu fiz
1: uma sugestão para o Fernando ontem, e eu acho que seria interessante o pessoal da prefeitura começar a se movimentar para isso, para fazer uma relação de, de conquistas da atual administração. Porque a impressão que dá é que nada foi feito, né? Quando na verdade a gente vai, por exemplo, no Soma 1 e vê todos os veículos novos, né? O que, que é aquilo lá? Brotou lá? Nasceu lá? Como é que é? Como é que não aquilo sei, foi conquistado? brotou, nasceu, eu precisava dar uma semente dessa pra mim. <risos> eu queria pôr na, na minha é, garagem. Eu vou
0: pintar, vou plantar é? no meu quintal.
1: Exatamente. Então, acho que seria interessante, né? É essa, essa comunicação, essa, esse, essa relação, né? Mas não deixar pro último ano de mandato, né? Ou pro, 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 pra semana da eleição. Eu só preciso saber já, preciso saber agora qual que foi o lance, como é que tá a situação na cidade de Bariri. Mas, enfim, vamos ao que nós estávamos... Falando aqui, New Holland, então, reinaugurou uma loja, aliás, essa loja, conceito da New Holland em Jaú, é uma das quatro do Brasil que recebeu Nossa essa remodelação Do Brasil. E um detalhe, hein? A New Holland Mundial começou pelo Brasil essa remodelação das lojas. Então, é uma das quatro do mundo que estão nesse mesmo, nesse mesmo que formato. Que É legal, é bem bacana, vale a pena conhecer, e você que está acompanhando aí a Clube FM vai conhecer a partir de agora, vamos aumentou lá. Aumentou o volume, aumentou o volume do tablet Opa, tá aqui talo, filho, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E muito boa noite a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através 100,7. Na noite de hoje nós estamos aqui na cidade de Jaú, onde a New Holland, uma empresa que há 30 anos está aqui movimentando a parte agrícola da cidade, Está fazendo uma reinauguração. É uma loja conceito que começou a funcionar a partir de hoje. A gente veio aqui para conferir de perto essa reinauguração, saber um pouquinho desses conceitos e o que o mercado está preparando para o futuro. Então, ó, presta atenção nesse bate-papo que a gente fez com várias pessoas aqui da New Holland, proprietário, pessoal da New Holland, que vai trazer para você um pouquinho do que você vai encontrar a partir de hoje aqui em Jaú, na New Holland, na marca. E nós vamos falar agora com o Sr. Roberto Gross, que é o proprietário, né? Ele que vem trazendo isso há muitos anos e hoje vendo uma revolução, uma certa revolução também, uma melhoria, uma evolução na verdade, né, Sr. Roberto? Tudo bem com o senhor? Boa noite.
2: Tudo bem, boa noite. É, Na realidade é uma, é, você falou muito bem, uma evolução, né? É uma reinauguração da nossa loja aqui em Jaú, da Concessionária New Holland, com uma roupagem moderna, com uma roupagem prática, uma revoagem tecnológica, né? um, é um projeto da New Holland que se pretende expandir para o mundo todo. É, é a quarta concessionária no Brasil que recebe esse tipo de investimento. E a gente está muito orgulhoso, enfim, como de termos sido, termos sido escolhidos né? para fazer esse investimento. A gente espera que o cliente, ao nos visitar, além da vantagem da tecnologia que hoje estamos apresentando aqui, tenha muito mais conforto e o nosso colaborador também muito mais conforto, muito mais comodidade com essa nova instalação para atendê-lo e o cliente assim sai é, muito satisfeito. É esse o objetivo é, desse investimento que fizemos, é esse o objetivo da festa que hoje estamos aqui proporcionando aos nossos clientes. Sr.
1: Roberto, quando um cliente senta num trator New Holland, sabe o que vai encontrar, tecnologia de ponta. E quando ele entra por essa porta aqui, a partir de hoje, o que ele vai encontrar?
2: Primeiro ele vai encontrar uma instalação muito bonita, né? Muito conforto, muita comodidade para ele, mas principalmente ele vai encontrar a nossa sala de é, control room, uma sala de controle que nós chamamos, né? É, que ele, se ele quiser, ele vai poder ter a máquina que ele já comprou ou a máquina que ele vier a comprar conectada aqui nessa sala onde vai ter um operador nosso que vai acompanhar todo o desempenho da máquina todo o desempenho do operador que eventualmente estiver operando a máquina no campo isso à distância essa sala vai permitir fazer para esse cliente os alertas é, de manutenção os alertas de defeitos que poderão ocorrer preventivamente, ele vai ser avisado disso. E, inclusive, essa sala, através do operador que vai estar aqui, o técnico nosso que vai estar junto, vai poder é, orientar o cliente e o operador que eventualmente estiver operando a máquina a fazer a manutenção à distância, sem a necessidade de um deslocamento do nosso mecânico até o local da máquina, o que evita custos. Uh, evita tempo parado enfim, melhora muito uh, a condição de trabalho do cliente uh, no momento é assim no futuro, e não é num futuro a uh, tão longo prazo futuro a médio prazo, essa sala vai permitir também para as máquinas conectadas uma orientação agronômica ou seja, o cliente vai poder através de sensores colocados na própria máquina com o comando daqui saber exatamente que tipo de de defensivo, que tipo de eh, profundidade ele tem que usar no subsolador, enfim, toda orientação agronômica a gente vai conseguir transmitir dessa sala o room. É, é, é isso que eu falei, que é a tecnologia, é, é um investimento que estamos fazendo na sala nova, na, na loja nova, mas com esse agregado que é muito importante, talvez seja o mais importante.
1: Como eu disse, o Roberto está há muitos anos nesse ramo, mais de 50, inclusive, né, Sr. Roberto? Quando o senhor começou lá atrás, lá, já imaginava que a, aquele, aquela situação analógica chegaria nessa tecnologia digital de hoje?
2: Vem cá, quando se fala em tempo, né? Quando se fala mais de 50 anos, é, é ruim falar isso, né? A gente acaba, a gente é acaba bom que mostra experiência. A gente acaba admitindo a idade, né? Já são 55 anos, né? Nós começamos o negócio em 1968... Na distribuição de veículos, não tinha nada a ver com a área agrícola, era a área de, de automóveis e de caminhões. É, começamos na área agrícola em 1975, com outra marca, não era a marca New Holland. E em 1993, aqui em Jaú, nós já começamos com a marca New Holland. Estamos desde 93 representando a New Holland do Brasil, já são 30 anos de estrada, ajudando, na medida do possível aos produtores rurais, a agricultura de uma forma geral, um setor de vital importância para a economia do país. Né? Muito
1: adubo já passou
2: nesse implemento, né? <risos> Muito adubo, com certeza. E muita colheita também já foi feita com os nossos tratores, com as nossas máquinas.
1: Legal, parabéns aí por, esse, por, esse, por essa inauguração, reinauguração. Sim. E você que é cliente aí, você que é parceiro, New Holland, sabe que ao vir aqui vai encontrar... Novos espaços, novos ambientes, tecnologia, mas aquele atendimento, aquele carinho de
2: sempre, né, Zé Roberto? Perfeitamente, além do, você falou muito bem, além do, do espaço físico, né, da tecnologia, uh, o calor humano não vai faltar. Nós temos aqui uma equipe é, com, com o gerente de vendas, com os vendedores, com o pessoal de pós-vendas, muito importante para que a máquina tenha assistência no campo, então isso não vai faltar, isso é a nossa, é a nossa eu diria... É o nosso foco, né? É o nosso DNA, né? A gente cresceu ao longo do tempo, principalmente se preocupando muito com pós-venda. E que agora vem ser incrementado e facilitado pela tecnologia que estamos trazendo aqui nessa nova loja.
1: Legal, o seu Roberto Gross, proprietário aqui da New Holland em Jaú. Continua que a gente já volta já. E agora eu vou falar com o Rafael, ele que é filho do Roberto, que a gente conversou agora há pouco. E vai falar com a gente um pouquinho a respeito desse novo conceito aqui que a New Holland oferece em Jaú. Ele que vem seguindo os passos do pai aí, andando do lado, andando atrás, andando na frente. Às vezes, né, Rafael, como é que está isso na sua vida? Boa noite.
3: Oi, boa noite. É, Hoje nós estamos inaugurando aqui essa loja, é uma loja conceito da New Holland. É a quarta loja nesse modelo no, no país. É uma loja que ela procura é, estar perto do cliente. É de uma maneira despojada, uma decoração simples, porém moderna, né? toda envidraçada. Isso faz com que o cliente entre na loja e tenha uma visão total do que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, é uma loja muito tecnológica. Aqui nós temos a central de inteligência e essa, essa sala ela permite com que a gente faça o monitoramento das máquinas remotamente. A gente consegue verificar se tem alguma máquina com problema, sem problema, e consegue antecipar falhas e com isso aumentar a disponibilidade do trator, da colheitadeira para o produtor, que na verdade é isso que mais interessa para nós.
1: Rafael, enquanto você discursava ali, você falou uma palavra que eu acho que é uma palavra-chave e muitas vezes as pessoas que, que trabalham com o público, principalmente com o cliente, não tem ela muito valorizada, que é a questão do pós-venda, né? Essa, esse respaldo que a empresa oferece depois que faz a venda. De vocês, a gente percebe que é algo muito importante e vocês valorizam
3: bastante isso, né? É, sem dúvida. O, o pós-venda, ele é, com certeza, o pilar que nos trouxe até aqui hoje as empresas marcas nós temos 55 anos na comercialização de tratores máquinas agrícolas e caminhões e o pós-venda é a chave principal para que a gente tenha chegado até aqui com sucesso é estar presente junto com o cliente no momento que ele mais necessita que é quando uma máquina é, tem uma parada então é, sem dúvida esse é uma fortaleza da nossa empresa e o que, que você vislumbra de futuro para,
1: as, ...para a empresa e também, é claro, para os implementos, para os tratores que são vendidos aqui... ...que a gente percebe que cada vez mais a tecnologia vem se tornando uma coisa só com isso... ...e a agricultura que acaba ganhando, no fim das contas, também, né?
3: É, a tecnologia na, na, na área agrícola, em especial, ela vem tomando uma força muito grande... ...e isso se traduz em produtividade é, no campo. É, a New Holland tem uma, uma tecnologia embarcada muito grande mas com uma preocupação muito grande, que é ser simples, ser natural. Né? O slogan da New Holland é natural ser digital. A tecnologia não pode ser algo que complique a vida do produtor, ela tem que vir para ajudar. E essa é uma preocupação tanto da fábrica New Holland como também de nós como concessionários. Ou seja, você sabe que ao entrar num equipamento aí da New
1: Holland, está entrando em uma gran... um grande espaço tecnológico também, né?
3: Com certeza, é, se você tiver a oportunidade de entrar num trator, é, você vai ver que tem muitos monitores ali, muitos botões, nem parece que é um, um, um trator, porque tem muita coisa ali dentro, muita tecnologia, e isso já está muito disseminado no campo, a, a, o agro brasileiro é muito desenvolvido nisso, referência mundial. Legal, parabéns por
1: esse espaço, parabéns por esse novo conceito aqui, sucesso a vocês. Bom, eu nem preciso desejar que vocês é, cuidem bem dos clientes, porque isso, os anos de estrada já mostram que vocês o fazem, né? Obrigado, muito obrigado. Legal, falamos então com o Rafael, que é filho do Roberto, falou com a gente aqui também agora há pouco, aqui da New Road de Jau. E olha só, para você ver que aqui a coisa é em família, a gente já conversou com o Roberto, já conversou com o Rafael. E agora eu vou falar com a Elo, que é a filha do Rafael, que também tá aqui prestigiando. É isso, Elo. Tudo bem com você? Boa noite.
4: Boa noite.
1: Me diz uma coisa, que parte aqui desse espaço você gostou mais? Dessa. Essa?
0: Aham.
1: Uhum. E, e o empreendimento do papai aqui é show de bola? Sim. É mesmo? Quantos anos você tem mesmo, Elo? Onze. Onze anos. E olha, a Elo, eu fiquei sabendo que é uma exímia cantora. Você canta bem mesmo? Acho que sim. Acha que sim? Dá uma palhinha pra nós aí. Tá tímida? Ô, <risos> oh, Elo, me diz uma coisa. Você acha que você vai conseguir ir aprendendo os passos do papai aí, acompanhando o Rafael, acompanhando o vovô Roberto aqui também?
5: Acho que sim.
1: Você gosta do trator? Gosto. Já entrou em um, já? Uhum. Já, né? Então a coisa vai pegar fogo quando você assumir esse negócio aqui, né? Sim, é. <risos> tá certo. Sucesso, viu, menina? Obrigada. Tudo de bom pra você. Aí a Elô falando com a gente aqui. Um beijão pra você. Tudo de bom. Boa noite, tá? Uhum. É isso aí. É tímida, mas diz que brilha cantando. E tava aqui prestigiando também na inauguração com o papai e com o vovô. Tá certo? Legal, agora eu vou falar com o Paulo Máximo, ele que é diretor de marketing da New Holland, também está aqui em Jaú, junto desse projeto, ele tem em mente aí, inclusive, de cabo a rabo, tudo que foi feito aqui, né Paulo, queria que você contasse um pouquinho para a gente do que foi empregado aqui, qual foi a proposta, a ideia e o conceito colocado nesse espaço para que o cliente que entrasse por essa porta pudesse já sentir
4: logo de cara. Boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, esse conceito aqui é um conceito novo da New Holland, né? Que a gente está implementando primeiramente no Brasil e na América Latina e depois para o mundo. A gente chama no concessionário do futuro, concessionário Smart. A ideia é fazer uma integração entre as, todas as áreas do concessionário, administrativo, comercial, é, serviços, peças, equipamento de precisão, em um único ambiente, é, onde a gente provê toda a experiência para o cliente, né? Desde a New Holland, o café da New Holland... A loja da Holland, a central de inteligência de serviço, que é onde a gente está monitorando as máquinas dos nossos clientes no campo. Ou seja, prover ver as melhores experiências que a Holland tem e a gente quer trazer o cliente para dentro da nossa casa. Né? Então tem um espaço também com para o cliente trabalhar, para que ele possa estar né, tá aqui resolvendo algum problema no concessionário, ou fechando algum negócio e possa mandar um e-mail, tomar um café, passar um, um dia descontraído aqui com a gente.
1: E é claro que ele deve encontrar aqui também pessoas
4: capacitadas para orientá-lo diante de alguma dificuldade, né? Sem dúvida, essa parceria também que a New Holland tem aqui com a marca, já há é 30 anos de parceria aqui em Jaú. É um concessionário super qualificado, preparado né, com nossa equipe de vendas, pós-vendas, serviços, PLM, totalmente qualificado e, e treinado pelo time da New Holland para atender o cliente da melhor maneira possível. É um concessionário que tem, dentro dos nossos conceitos de qualidade, um, um indicador muito bom, então a gente está muito satisfeito com essa parceria também aqui com, com eles.
1: Até isso que eu ia perguntar, por que, que ele é um dos quatro escolhidos no Brasil até agora para receber essa melhoria?
4: É, isso é devido à importância da região, né? uma região super importante para a gente, que a gente tem clientes super qualificados aqui, e além de ser um concessionário, como eu te comentei, que está num padrão de excelência preparado para prover essa experiência para o nosso cliente final. Né? Agora, o que, que o, o consumidor, aquele que,
1: que acaba adquirindo um produto New Holland, pode esperar de futuro da, da, da marca, da empresa
4: e dos produtos que pode, pode estar consumindo aqui na, na, na loja? Olha, o, a, a gente tem trabalhado muito com prover um portfólio completo de produtos para o nosso cliente. Né? Como eu comentei, aqui nessa loja tem a Central de Inteligência de Serviço, que tem um monitoramento de todas as máquinas do cliente no campo, para a gente ser proativo, né, e melhorar a performance disponibilidade qualidade da máquina no campo é, tem muita novidade vindo né a gente fala que a New Holland está deixando cada vez mais de ser uma empresa de vender máquina para vender soluções agrícolas serviços para o nosso cliente então a gente tem várias novidades né eu vou te dar um exemplo aqui temos o trator biometano, que é a primeira empresa que tem um trator bio, movido a biometano, que ele tem 80% a menos de emissão de CO2, de poluição. Então, a gente trabalha muito com sustentabilidade. Então, para frente aí vai ter muita novidade de produtos sustentáveis, né? A parte elétrica e várias novidades aí que vêm para frente.
1: Legal, obrigado pela participação, Paulo, sucesso a vocês aí, que essa parceria perdure por muitos anos, porque pelo que a gente está vendo aqui, não vai acabar logo não, aliás, nem vai acabar, né?
4: Não, muito obrigado pela oportunidade, um prazer imenso estar aqui hoje em Jaú, reinaugurando esse concessionário, né, aqui de novo, queremos convidar os nossos clientes aqui para dentro da, da nossa loja, da nossa casa, e obrigado pela oportunidade, sempre precisar, né, o rolo de braços abertos aí para receber todos vocês.
1: É isso aí, pessoal. Nós estivemos então aqui hoje nessa reinauguração dessa loja Conceito, aqui da New Holland, em Jaú. O pessoal da região já conhece esse espaço, mas do jeito que ele está aqui, você vai ter que vir para conferir de perto. Então, vem para cá, vem conhecer, porque vai valer muito a pena, tá certo? Um abraço a você que o pelo Facebook e a você também que ouviu pelo 10,7. O nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente.
0: No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado. A potência, hein? Ô, oh, coisa louca, rapaz. New Holland. É. Não para, não para, não para, não para.
4: Eu acho Tecnologia. legal essa sala
0: tecnológica que eles têm ali. Ah, cara. Outro que
1: você planeta, né, vincula o, o veículo e já era. Você
0: tem ela na, o veículo na sua tela. Será que eu acho interessante ver nesses veículos é, agrícolas? A, a evolução da máquina agrícola. É claro, tudo evoluiu, né? Os veículos normais de passeio, ônibus, caminhão e tal. Mas você pega pra agricultura, né, cara? Pega um trator aí, de 20 anos atrás. Pois é. né? E pega um trator de hoje. É um videogame, né? É. é um joguinho, é tudo no joystick, é aquelas telas touchscreen, é guiado por GPS por você não ter erro na hora da colheita, é ar-condicionado pra tudo quanto é lado, é um negócio assim a espetacular. A evolução é algo
1: que acontece. Tem alguns equipamentos aí que eles são realmente monitorados por GPS até para para colocação de de adubo, né? E até aqueles insumos para controle de praga, para não haver é, colocação. Por exemplo, o, o veículo vai, o veículo volta. Às vezes a ponta ela fica duplicada, né? Então passa duas vezes no mesmo na mesma rua de de, de plantação. Então, para não acontecer isso, o próprio GPS já identifica em qual local você tem que estar com o veículo para que ele possa voltar sem duplicar a aspersão no, em determinada rua. Então você não, não vai gastar insumo a mais e você também não vai é, sobrecarregar o de insumo. E, aquela planta que tá, que tá ali. Entre outras situações, tem veículo aí que anda sozinho, entendeu? você um um faz o um controle, você programa o bicho, senta lá, vai ver um WhatsApp, um Facebook, vai ouvir uma musiquinha, porque já vem é, a maioria deles com rádio, já tudo certinho, com ar-condicionado, você fica de boa ali. Mas que tem que saber coisa. mexer também, tem tudo é, isso. É, não, né? é isso
0: que eu tô pensando aqui, né? Tem que, você tem que ter um
1: curso específico para isso, né? Tem, tem. As colheitadeiras, né? Eu conheço alguns motoristas de colheitadeira de cana, por exemplo. Hum. Que trabalham aqui na nossa região e eles falam, cara, ela faz o que você quiser, só que você tem que saber fazer também, né? Não adianta você sentar lá e achar que vai ter um, apertão, um botão escrito aperte aqui. Você tem que saber qual, qual é o formato que você quer de programação para que ele possa funcionar. Então, é um outro profissional hoje, não é só o motorista que se procura hoje numa colheita é, de, de safra grande. É o cara que, que consiga decifrar uh, tudo que tá ali Naquela, naqueles painéis, né? E a New Holland tem uma infinidade de, de implementos e tratores, a gente percebe ali, indo pessoalmente, é, que oferecem tecnologia de ponta e pronta para o futuro também, né? Ou seja, já está totalmente integrada com a tecnologia, com a, com a automatização, é coisa de primeiro mundo mesmo, que está aqui do nosso lado e que o pessoal pode
0: aproveitar. New Holland, e atenção você é do campo, meu amigo, na hora de trocar os seus implementos e máquinas agrícolas, viu? Não pense duas vezes, vá direto na New Holland em Jaú e você vai fazer um excelente negócio e vai fazer uma aí, vai fazer uma aquisição realmente de primeira, produto de ponta, tecnologia, qualidade e preço bom é New Holland. Maravilha. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Guitaju é,
1: disponibilizou já e colocou em funcionamento o totem do Poupa Tempo, né? A gente sabe que o Poupa Tempo físico referência para Itaju uhum. é em Baribi, né, recentemente inaugurado. Mas para quem de repente quer solucionar alguma coisa mais simples, o totem do Poupa Tempo ajuda bastante, tá? Os cidadãos de Itaju que desejam obter, por exemplo, a segunda via da RG, não precisam aguardar a disponibilidade do agendamento do Poupa Tempo para solicitar o documento. Pelo autoatendimento, além do RG, é possível também solicitar mais de 100 serviços, como, por exemplo, segunda via do CNH, CNH Definitiva, pesquisa de débitos e restrições de veículos, emissão de atestado de antecedentes criminais, entre outros. As taxas que são necessárias aí podem ser pagas com cartão de débito bancário durante a solicitação. No caso do RG e CNH, o cidadão tem a opção de receber os documentos em casa pelos correios. O atendimento já está disponível em Itaju, na rua Miguel Brasaroteia, número 652, no centro, entre 8 da manhã e 5 da tarde, segunda a sexta. Outra facilidade é que os cidadãos que desejarem marcar data e horário para atendimento em qualquer posto físico do Papa do Estado, também poderão fazer o agendamento pelo Totem. Ah, eu preciso ir num local físico. Você pode marcar por lá pelo Totem para poder ir para o local físico. Então, ó, alguns dos serviços que o Totem oferecem. Tudo certo aí? Emissão de atestado de atestades criminais, certidões de CNH, a pesquisa de débito e restrição de veículos, solicitação de emissão de segunda via da RG com opção de pagamento via cartão de débito, solicitação de emissão de segunda via de CNH com opção de pagamento na via cartão de débito, solicitação de emissão de segunda via de CNH definitiva com opção de pagamento via cartão de débito e agendamento de horário para atendimento em todos os postos Poupa Tempo em operação. Tá? Então, você de Itaju tem ainda mais perto de você o Poupa Tempo, que é esse totem, é um computador, né, em pé, que o pessoal vai lá e utiliza. É bem tranquilo, bem fácil e bem intuitivo para você poder usar.
0: Clube FM. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta.
1: Vamos lá, Armando, nós entrevistamos por videoconferência o vereador de Jaú, Luizinho Andretto. O Luizinho, ele tem tido uma atuação bastante importante na cidade de Jaú, hum. principalmente no que diz respeito ao transbordo de lixo. Jaú vem sofrendo bastante com a situação do transbordo de lixo. Para você ter uma ideia, Armando, eu vou até colocar aqui uma, uma imagem para o pessoal que tá em casa poder acompanhar, e você hum. também tá com a TV, você vai poder ver, uh, como é que tá a situação hoje do transbordo de lixo lá na cidade de Jaú. É muito lixo acumulado. Só para você entender, você que está em casa aí, a área de transbordo de lixo é um local em que o lixo doméstico é levado. Hum. E aí, na teoria, ele tem que ser utilizado somente para transbordar o lixo de um caminhão para o outro. E aí o outro levar embora para definitivamente o aterro sanitário. Não é o que está acontecendo na cidade de Jaú. Lá em Jaú, o que está acontecendo é. Um grandioso acúmulo de lixo Nossa doméstico senhora. no transbordo. E repara aí para você ter uma ideia: Não, aí é o lixão. Na, na, na quantidade de lixo em relação aos caminhões. Não, isso aí é, caminhão, aí é o lixão, né? O caminhão ele é pequenininho perto da quantidade de lixo. Então a montanha tem pelo menos uns 3 metros de altura e uma extensão gigantesca aí, né?
0: Que, que é isso,
1: cara? É muito lixo, é muito lixo, né? Então, o, o vereador Luizinho Andreto, como eu disse, ele tá em cima dessa, de olho nessa situação, né? E, e justamente por acompanhar a situação, a gente acabou conversando com ele aí. Cara, nem uma semana falar.
0: de trabalho, 24 horas por dia, nessa toada que os caras estão, aí, eles conseguem. Teria que ter mais de uma semana sem produção nenhuma de lixo.
1: É, de acordo com o vereador, são 200 toneladas dia
0: de lixo gerado em Jaú. É lixo, hein? É
1: bastante. É bastante. Por lixo.
0: dia já é em torno disso, né? Alguém calculou quanto tem aí parado hoje? Eu, ou... eu
1: perguntei pra ele desde quando ele acredita que ah. esse lixo esteja parado aí. De acordo com o próprio vereador, Luizinho Andreto, ele acredita que tem lixo aí do fim do ano ainda. Ah, mas nem uma semana tira. Não tira. Ah, tira, tira, Não tira, né? O que precisa é a empresa começar a atuar, né? A empresa que foi contratada recebe cerca de 4 milhões por ano para fazer o serviço é executar o serviço, né? Então, a gente conversou com ele a respeito dessa situação, né? Situação que é complicada e principalmente primeiro, o dano ambiental, que a gente já entende que é um dano ambiental imediato <risos> segundo ponto, o dano para as propriedades ao redor ali, né? O, o local não podia cheirar, o local não podia acumular lixo, o local não pode gerar chorume e aí dá para ver na imagem que tem muito num canto. Exatamente. Ali. Então assim, uh, as propriedades vizinhas, o que acontece é que essa colinha plástica voa e o, e o boi Não, acaba eu, comendo.
0: Você é, vai, vai
1: morre, acaba na obra. E o chorume vai para pro meio da propriedade vizinha, acaba correndo entre a propriedade vizinha. Enfim, tem uma um transtorno. Tem algum rio perto ali? É provável que sim, né? É provável hum. que sim. Hum. Só de penetrar o solo aí, sem nenhum
0: tipo de preparo. Não, lençol freático aí já... Se alguém dessas propriedades rurais aí usa poço para beber água, eu, eu não beberia. E já foi
1: notificada a prefeitura, já foi autuada a prefeitura e até agora nada foi feito, infelizmente, tá? <risos> então a gente conversou com o vereador Lezinha Naret, que falou sobre essa situação e também sobre as ações que foram feitas no Rio Jaú desde janeiro do ano passado até aqui, para resolver a questão das enchentes vamos Você confere sair. esse bate-papo agora aqui na Clube FM vamos lá, vamos lá Vamos lá. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM Seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7 Vamos junto Nós estamos hoje ao vivo por videoconferência Com o vereador de Jaú, Luizinho Andreto Ele que atendeu a nossa equipe de reportagem E o assunto é um assunto bastante delicado para a cidade de Jaú que é a questão do transbordo do lixo doméstico que é feito na cidade. Ou que deveria estar sendo feito e, ao que tudo indica, não está sendo a contento é, essa situação. É, só antes da gente colocar o Luizinho Andreto aí na, nas imagens, eu vou colocar aqui uma imagem que foi feita recentemente, desse transbordo aí na cidade de Jaú, feita inclusive pelo próprio vereador, para você ter uma noção de como é que está a situação. Olha o tamanho do caminhão perto ali da quantidade de lixo que tem. Então, ou seja, dá para perceber claramente que tem uma grande quantidade de lixo doméstico. Esse que é recolhido aí na sua casa, que está acumulado e ainda não teve a sua destinação final. Outra coisa que é importante lembrar é que essa área aí é uma área de transbordo, não é um lixão, ou seja, não é o destino final do lixo. Esse aí é um destino que deveria ser temporário para esse lixo doméstico. Bom, e como eu disse, nós vamos conversar com o vereador Luizinho Andreto, que é quem está com essa matéria aí em mãos, né? Vem já há algum tempo é, levantando essas informações e que continua em cima desse assunto, porque percebe que a coisa não anda. Vamos conversar com ele aqui por videoconferência. Primeiramente, um bom dia para você, vereador. Prazer falar com o senhor.
5: O prazer é meu, Diego. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da clube. É um prazer estar aqui falando com vocês e agradeço a oportunidade de estar expondo esse problema que já está vivendo com a área de transbordo.
1: Ô, Luizinho faz tempo que esse assunto está em pauta em Jaú, é isso?
5: Bom, eu venho tratando desse assunto desde fevereiro, março do ano passado, quando essa empresa assumiu o transbordo do lixo aqui da cidade, só para o pessoal que não tem noção do que é a área de transbordo, o lixo recolhido em Jaú é levado para essa área de transbordo que fica na Jaú Brotas, de lá o lixo é colocado em carretas, deveria ser colocado em carretas, e posteriormente levado até Piratininga, onde tem um aterro contratado pela prefeitura, que aí sim é a destinação final. O problema, Diego, é que desde que essa empresa assumiu esse serviço de transbordo, é essa área ela tem um acúmulo gigantesco de lixo e que aí não poderia ficar por mais de 24 horas. Tinha que carregar descarregar o lixo é, de manhã e já ser essa área limpa à tarde, não poderia ficar esse lixo todo exposto. É, Para mim, a prefeitura está cometendo um grande crime ambiental com esse lixo acumulado, que é churume escorrendo para propriedades vizinhas, além do mau cheiro e todos os problemas que pode causar o, o lixo irregularmente estocado aí nessa área.
1: Quanto tempo você imagina que esse lixo está ficando ali, ó, Luizinho?
5: Olha, Diego, de quando eu venho acompanhando é, essa área, ela nunca ficou limpa totalmente. Então eu tenho noção que tem lixo do ano passado aí ainda que não foi recolhido, pela grande quantidade. São cerca de 200 toneladas por dia que são depositadas de lixo é, nesse local que deveria ser recolhido. E a empresa, a gente está vendo só pelas imagens, dá para ter uma noção que ela não está dando conta desse serviço. E a prefeitura, numa inércia desesperadora para quem reside e tem propriedade ali no local, apenas notifica. Mas, Diego, eu só queria salientar que... A, a empresa ela foi contratada em fevereiro do ano passado, ela assinou o contrato com a prefeitura em 2022, e para você ter uma noção do quão irresponsável é, é, é a prefeitura com relação a essa situação, o contrato com essa empresa foi renovado. A prefeitura renovou este ano o contrato por mais de 4 milhões de reais, e a empresa é, teve o, o contrato aditivado, né? É, por mais um ano, para fazer, fazer o serviço dessa área de transporte.
1: Eu queria que as pessoas que estão assistindo nesse momento pelo Facebook, se você está pelo rádio aí, depois no Facebook, você vai poder assistir com, na íntegra aí essa entrevista com imagens, notassem a, o tamanho do caminhão em relação à montanha de lixo, ou seja, é uma montanha que deve ser gigantesca vendo de perto, né, Luizinho?
5: Ela dá uma altura, Diego, eu estive lá perto, aproximadamente uns 3 metros de lixo. A montanha tem uma altura de 3 metros. É muito lixo, é muito. É, é, eu convido, inclusive, a quem não conhece essa área, é, acredito que os, o, o alto escalão do executivo de Jaú não deve conhecer, porque senão eu teria resolvido esse problema. É, a visitar esse local, porque o pessoal que tem propriedade, você imagina, Deus, você tem uma, uma propriedade rural, você quer é geralmente o tranquilidade, né? Morar no sítio e ter esse, esse vizinho, esse lixão a céu aberto, é, quando chove, imagina o chorumes escorrendo na sua propriedade, se abre a porta da sua casa, é o chorume escorrendo, essa é, tem uma criação de gado e, e sofrer com um problema de sacolinha invadindo o pasto. É, é um crime o que a Prefeitura está fazendo com essa área e consequentemente para os moradores que residem ali no local.
1: Importante ressaltar também que a área de transbordo é transbordo, né? não é um lixão. Então ela não pode cheirar, não pode atrair é, urubus, a gente percebe ali que tem uma grande quantidade de urubu também. né? Essa questão do chorume aí também que, que você citou é uma questão também que não poderia existir, né? as sacolinhas indo para propriedades, ou seja, só aí já está... É, identificado esse crime, na sua opinião, vereador?
5: Não, não tenha dúvida disso. E também é, consta o crime, está tá, tá claro que há um crime nesse, nesse, nesse local, porque a própria CETESB ela já notificou e já multou a Prefeitura de Jaú com relação a essa situação. Eu, desde que acompanho esse problema na área de transbordo, eu venho notificando a CETESB ao Tribunal de Contas e também ao Ministério Público Ambiental com relação a, a essa situação, porque a gente sabe que o, o vereador ele tem o trabalho de cobrar e, e a investigação cabe a, a outras esferas, a judicial, que eu apresentei também para que cobre a Prefeitura, que dê uma solução para esse problema.
1: Sempre teve dessa forma aí o, o espaço, Luizinho, ou, ou é recente essa, essa questão aí do, do transbordo?
5: O transbordo do lixo em Jaú ele sempre foi um problema, Diego. Não, não é exclusividade dessa administração, mas também na gestão passada, apesar do, do, dos atropelos, é, no final do, 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 do mandato conseguiu fazer a regularização dessa área, ela ficou limpa, até inclusive se alguém tiver curiosidade de procurar pelo Google é, Maps, dá para ver essa área, ela está totalmente limpa no, no, no ano de 2020 e 2019, que é o registro daquela de imagem fotográfica. Então, é, só que tem, o prefeito, é, recentemente, saiu uma decisão do, do Tribunal de Contas, é, da administração anterior, ainda não, do Rafael Agostini, ainda da, da gestão Oswaldo Franceschi, que recebeu também uma, uma notificação com relação à área de transbordo daquela época. Então, é para você ver que essa situação, ela vem se, se, se agravando, vamos dizer assim, é, sem uma solução definitiva. Porque Jaú não tem um aterro é próprio, então ela tem que ficar terceirizando o serviço. Então o serviço da coleta em Jaú dos caminhões é terceirizado, a, o transbordo é terceirizado, o, o aterro sanitário é terceirizado e aquela área que é o transbordo hoje também é alugada pela prefeitura. Então é, é, são contratos milionários e a prefeitura gasta muito dinheiro com o lixo Sendo que poderiam ser, ser feitas políticas, serem feitas políticas que, que dê destinação correta para o lixo, inclusive podendo auxiliar é, de alguma forma na economia local com a reciclagem. Ô Luizinho, o que, que tem que ser feito para resolver essa situação então? Acredito que seria a idade do poder público com relação ao meio ambiente. É cobrar da empresa que está prestando esse serviço para que ela deixe essa área limpa, e se ela não tem condições, que a prefeitura faça o rompimento do contrato e faça, agilize a licitação para a contratação de uma empresa séria que realize o serviço. A gente tem uma, uma, uma máxima utilizada aqui pelos vereadores da base do prefeito, que é se vangloriando da economia. Para você ter noção, eles acreditam que essa imagem que você está vendo aí é um serviço que a prefeitura está economizando. Foi contratada uma empresa com um valor bem abaixo, mas olha lá, está sendo feito o serviço? Não está sendo feito. É a famosa economia burra. Não estou falando aqui que tem que gastar, é, jogar dinheiro fora. É gastar com responsabilidade. O problema é que a prefeitura gasta mais de uma vez. O serviço não vem sendo feito, são multas, notificações, é o meio ambiente que está perdendo e a prefeitura só está avisando uma economia burra, no meu entendimento, burra, porque não está tendo o resultado esperado. A gente costuma falar, você fala de economia quando você tem uma vantagem com, com relação ao valor que você gastava. Eu não vejo vantagem nenhuma nessa situação que vem ocorrendo ali, causando um crime ambiental aqui na cidade de Jaú. O
1: que, que você já fez enquanto vereador diante dessa situação, Luizinho?
5: E quando eu venho acompanhando esse problema, Diego, já notifiquei CETESB, Tribunal de Contas, recentemente eu voltei a, a notificar o Ministério Público, apresentei toda a documentação que eu tenho com relação à inércia da Prefeitura em fazer alguma coisa para se, se resolver esse problema. Eu sei que o Tribunal de Contas abriu um inquérito para averiguar essa situação, Está, inclusive a Prefeitura pediu 15 dias a mais do prazo para poder entregar a documentação necessária, e na última semana, depois das grandes cobranças que eu fiz aqui, toda sessão de câmara eu falo desse assunto, a turma até fala, olha vereador do lixo ali. <risos> é, então, eu, eu eu vi pelo portal da, da prefeitura que eles é, abriram uma nova licitação para fazer a, a, área, a recolha do lixo lá da área de transporte. Só que... É, ela esperou é, vencer o contrato, renovar com a empresa para abrir uma nova licitação. Sabendo do problema desde o ano passado, isso daí já era para estar correndo essa licitação e ter feito já o rompimento de contrato. É, dentro das minhas atribuições aqui na Câmara, eu venho cobrando e informando à Justiça, ao Ministério Público, Tribunal de Contas, CETESB, e agora também eu vou oficiar a Polícia Ambiental, porque o que vem ocorrendo lá é, é inadmissível, é, é surreal a Prefeitura deixar chegar naquela situação.
1: Ô, Luizinho, aproveitando a sua participação aqui com a gente, eu queria rapidamente também tocar no assunto da questão do Rio Jaú, né? Nós temos tido um começo de ano mais chuvoso, né? Até já mudando um pouquinho de assunto. É, e todos se lembram daquela enchente histórica que nós tivemos aí há cerca de um ano e pouco atrás aí na cidade de Jaú, em que uma pessoa morreu, uma está até hoje desaparecida, fora os danos materiais que são inúmeros aí. O que, que, o que, que se vê de ação por parte da Prefeitura sobre esse caso desde então?
5: A prefeitura pouco fez, Diego, com relação a se evitar o transbordamento do rio. É, a gente sabe que é um problema histórico de Jaú. Se você puxar fotos lá de 1900 e bolinha, o rio Jaú já transbordava. É, foram feitas algumas intervenções que fizeram o rio é, ter uma fluidez mais é, ágil da água e, infelizmente, pouco se fez para se evitar esse transbordamento. A cidade, quando teve a, essa tragédia no, em 2022, ela recebeu um milhão de reais do governo do estado, ainda do governador Dória. A cidade utilizou esse valor para fazer a limpeza da margem do rio, é, de apenas 3 quilômetros do rio, que foi entre o a Potunduva, é o bairro Potunduva, não é o distrito, até o Jardim São José. E a gente vê que, que foi um serviço pontual, não, não foi um, um serviço que veio para resolver o problema do transportamento. Aliás, ao meu ponto de vista, eu não sou técnico no assunto, mas a gente sempre a, a, analisa o que está ocorrendo, retirar a mata ciliar do rio, acho que só favorece o desbarrancamento e com isso aumentar o nível do, da, da calha, aumentar a terra, né, a profundidade. É, eu cheguei aí em São Paulo com outros vereadores, a gente foi no DAE, que é o departamento que, que cuida dos rios do estado de São Paulo, a gente acertou a vinda da draga para a Jaú para fazer a retirada da terra da, da calha, para baixar a calha do rio. Também né, é um serviço paliativo. São A gente teve um fórum de, da, da, do rio Jaú aqui na cidade e foram elencados alguns pontos que precisariam ser feitos no rio para se evitar. É, a limpeza da margem também é, é um serviço que deveria ser feito, a retirada de galhos, a, a, a aprofundamento da calha. É, teria que ser feito piscinões é, na, 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 no, 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 no rio, no início dele, na entrada da cidade. Por quê? Porque na hora que sobe o nível, esses piscinões começam a receber a água excedente para que ela venha mais tranquila, para que não venha com toda a força e saia causando destruição aqui para a região da, da cidade. Só que é, efetivamente, Diego, se a gente não vê um, um, um serviço da prefeitura com relação a se evitar esse transbordamento, é lógico que não dá se fazer, não dá para se fazer todas as obras necessárias em quatro anos, em três anos. A gente passou por um período de pandemia e a gente entende a situação, mas é, não se vê um, um paliativo é, e um serviço que possa é, olhar assim, ah, a prefeitura está fazendo alguma coisa para se evitar o transbordamento. Não, não tem, infelizmente não tem. E não é por falta de cobrança dele, porque a gente está aqui, infelizmente o vereador ele não tem o poder de executar, não pode direcionar o, o serviço para lá. A gente às vezes até fala que o secretário acaba mandando mais para o vereador aqui, porque ele tem o poder de direcionar onde vai ser feito o serviço, mas a gente segue cobrando aqui, fazendo reuniões, ouvindo a população. Recentemente teve uma reunião com moradores ali do GEM das Paineiras, que foi muito afetado também pela pelo transbordamento. E descobri, eu descobri nessa ocasião que a prefeitura tem um TAC com o Ministério Público, inclusive nós aprovamos recentemente a compra de uma escavadeira hidráulica que, que pretende ficar no Rio para fazer essa retirada, esse rebaixamento da calha. Então, diante das possibilidades que nós temos aqui na Câmara, a gente está cobrando a prefeitura, que infelizmente está trabalhando devagar para resolver esse problema.
1: Bom, dois assuntos relacionados ao meio ambiente, né? O, o, a questão do transbordo, também a questão do Rio Jaú aí, que é uma preocupação bastante grande para a população da cidade e de toda a região, né? Afinal de contas, quase todo mundo da região tem algum parente ou amigo que mora na cidade de Jaú, com certeza. Então, acaba sendo uma preocupação regional, não somente local. E eu aproveito também para deixar aberto o convite para o vereador Luizinho Andreto para, numa outra oportunidade, a gente falar um pouquinho sobre o Hospital Teresa Perlat, que eu tenho visto que é uma luta bastante intensa, que vocês têm encabeçado aí, você e, e algumas outras pessoas de Jaú, para tentar manter as atividades desse hospital, que é importantíssimo também para a nossa região, né, Luizinho?
5: São dois assuntos importantes para a região. O Rio Jaú, Diego, vou só voltar um pouquinho, o Rio Jaú, ele é um problema regional também, não só pelos moradores da, que têm parentes aqui, mas também porque o Rio Jaú passa na região, então, eu acredito que deveria ser a, haver um consenso entre as cidades que são cortadas pelo Rio Jaú, ou que o Rio Jaú passa de alguma forma, para que sejam feitas intervenções, que acabam afetando diretamente a cidade de Jaú. Então, o rio ele começa em Torrinha, passa por dois córregos mineiros, e acaba afetando é, mais tragicamente a cidade de Jaú, porque passa dentro da cidade, nessas né? outras, ela passa mais na área rural. Então, eu acredito que, que a prefeitura aqui precisa é, conversar com os outros municípios para que seja feita uma obra regional, para se reduzir a velocidade das águas do Jaú e, com isso, evitar a tragédia aqui. E também o Tereza Perlatte, porque é, é, é referência na saúde mental, a gente não tem nem o que falar do Tereza Perlatte, de, de tão importante que é essa instituição aqui para a nossa região. É, inclusive, o Estado manda pessoal lá da capital para cá, pela, pela, pela lista cross, mas o próprio Estado acaba não valorizando, de acordo, o, o serviço que é prestado pelo hospital. Inclusive, as cidades da região é, precisam olhar com mais carinho aqui para o nosso Teresa Perlat, porque é, é, eles estão com o risco de fechar agora no final do, de março, de 31 de março eles deram a data para encerrar as atividades e o que será da, da, da nossa população é, para absorver essas pessoas que utilizam o serviço do hospital.
1: Bom, nós vamos falar mais amplamente sobre isso numa próxima oportunidade. Ficou o convite aberto para o vereador Luiz Andreto. De antemão, agradeço aí a, a recepção, a nossa reportagem, mesmo que por videoconferência, vereador. Obrigado.
5: Ô Diego, é um prazer estar falando com a audiência da clube. Já é um sucesso aqui em Jão. Onde você passa, você vê o outdoor da clube aqui na cidade. E a gente espera que, que, que logo esteja abrangendo mais ainda o, o, a nossa... É, terra do Índio Valente, e todo mundo está acompanhando a clube com uma programação muito especial. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui passando essas informações do meu mandato, as cobranças que a gente faz, é, é, é importante essa, essa junção da imprensa com o, o, o lado político que a gente pode, a, a, pode, pode explicar para a população que a gente vem fazendo e também receber as cobranças, logicamente, para a gente melhorar o nosso serviço.
1: Maravilha. Falamos então com o vereador de Jaú, o vereador Luizinho Andreto, atendendo a nossa reportagem. Você que chegou agora aí perdeu uma parte da conversa. Daqui a pouquinho ela vai estar disponível na íntegra, na linha do tempo. E você que está ouvindo pelo 100,7 aí quer assistir as imagens que a gente falou aqui? Daqui a pouco vai estar também disponível na linha do tempo para você poder assistir com tranquilidade, ver certinho tudo que a gente está falando, tá certo? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente.
0: Tá aí, vereador Luizinho, Jaú, é, meu filho, cada coisa, não, é uma mais, mais interessante que a outra, né? Mas enquanto a gente estava acompanhando a matéria, eu tava dando uma olhada nas imagens que estão no YouTube, é só você acessar o nosso canal no YouTube, e você tem o jornalismo da clube em áudio e vídeo, tá? E nas entrevistas, a grande maioria delas... É, tem aí as imagens tem enfim pra você poder ter noção do que a gente tá falando é muito lixo é um crime ambiental é, sem precedentes eu tava até comentando com o Diego que gente se tem lixo aí do, do, do final do ano e deve ter pela quantidade de lixo, deve ter lixo aí do final do ano é, nós tivemos muita chuva Diego Muita chuva. Esse, esse chorume todo, esse contaminante todo, já arrebentou o que tiver de lençol freático aí. Por mais que a terra seja um filtrante natural, seja um elemento filtrante natural para poder é, limpar as águas que vão para os lençóis freáticos, o chorume ele é altamente concentrado. Então, é, é, nem sempre a terra, que é um filtro natural, volto a dizer, consegue é, 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 reter toda a contaminação que tem nisso, né? Então, eu, eu comentava fora do ar com o Diego, eu falava, viu, eu só sou dono de uma propriedade rural aí perto, eu já estaria processando a prefeitura processando e processando e processando e várias vezes, e eu pediria laudo do poço, eu pediria laudo do lençol freático cara, é um verdadeiro absurdo transbordo é transbordo ele para num dia e no máximo no outro já não é mais para estar tá ali isso é fazer o transbordo é um local onde você pode depositar o lixo e ele ter um tempo de espera ali que é muito pequeno né que seria um dia ou até menos para poder ser colocado num outro caminhão que vai levar ele para a destinação correta. E eu nem sei, viu, Diego, se essa área de transbordo não deveria ser é, asfaltada, concretada, para que o lixo não pudesse, é, o chorume contaminar o meio ambiente, tivesse um, um, um sistema de coleta desse, desse chorume para também dar a destinação correta disso. Na verdade, o sol tem que ser preparado, né, Armando?
1: Outra coisa, o, 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 o real, a forma correta mesmo... É que uma área de transbordo dessa não tenha o, o, o lixo não tem que cair no chão. O transbordo ele tem que ser feito. Qual que é o correto? O Caminhão da coleta doméstica chega, despeja no outro caminhão e leva embora. Ou num
0: grande recipiente que eu já vi. Isso grande também. recipiente, uma, sobe uma, uma rampa, caçamba, uma caçamba, coisa assim. onde o caminhão que vai fazer o transbordo para embaixo abre a portinhola, desce a quantidade. Não de lixo tem jogar lixo no chão. chão.
1: Isso. Isso não existe. Isso está errado. Por quê? Por conta disso, porque o chão não é preparado. Ele não tem preparação de proteção do solo, uh, tem o chorume, tem coisa aí que podem estar Todos tá os contaminantes que tem no lixo, ali. Né? Exatamente, lixo. então uh, o transbordo ele é uma área onde sai de um caminhão e vai para o outro, não vai para o chão e depois para o outro, né? Hoje se faz dessa forma de derruba no chão e depois carrega o caminhão, porque se o caminhão que está vindo da, da cidade ficar esperando o caminhão do transbordo ficar livre... Não funciona não nenhuma vai, coleta. Não vai fazer a coleta. Não é? Então, eles acabam chegando, despeja no chão e do chão uma máquina coleta e põe no, no segundo caminhão. Mas não é o correto. Não é o correto. O correto é de caminhão para caminhão. Como faz Boraceia por exemplo. Boraceia adquiriu recentemente, inclusive, um caminhão é, para esse transbordo. Tem uma rampinha lá, então isso, o, isso. o caminhão que faz a coleta doméstica sobe de ré e aí ele bascula, né, para o caminhão do transbordo e o caminhão do transbordo leva embora. O lixo não, não fica parado. no chão, hum, não entra, não entra lixo no chão. É esse o correto, porque o lixo no chão isso tem é a transbordo. questão do chorume, é. isso é transbordo. Tem a questão do chorume, tem a questão do urubu. Ele atrai urubu para todo aquele lado por conta do cheiro. E tem as questões ambientais, essa colinha que voa, não sei o que, etc. Entendeu? E
0: tem as questões que o pessoal é, normalmente não... O
1: transbordo poderia ser acontecido, se for correto, dentro da cidade. Tem que acontecer fora, na zona rural. Ele pode acontecer dentro da cidade, Num porque pátio. ele não não, não seria para
0: gerar nenhum tipo de problema, né? De, de resto, etc, né? Um dos problemas que as pessoas também não se dão conta, mas que vai custar caro e não muito lá na frente, muito pelo contrário, é bem pertinho ali, tá? É a grande quantidade no lixo hoje de pilhas. As pilhas têm metais pesados. Pilha não poderia ser jogada no lixo. De maneira nenhuma. E se você fizer uma enquete agora aqui pelo, pelo, pelo jornalismo da Clube, você pode ter certeza que de cada 10, 9 pessoas descartam a pilha no lixo comum. Agora, você imagina um lixo desse lá em Jaú. A quantidade de pilhas que tem ali... Todas elas na chuva, apodrecendo e produzindo eh, resíduos de metais pesados. Metais pesados, altamente cancerígenos. Que estão dentro de uma pilha. Pilha dessa que você usa no seu, no seu controle remoto, que todo, todo mundo tem controle remoto em casa. Pelo menos um, né? Tem casa que tem mais que um, porque o controle remoto é do ar-condicionado, é o da televisão é o do som, é o de tem controle remoto para tudo e a maioria dos controles remotos é a pilha a grande maioria 99, 99% então todo mundo gera uma quantidade enorme de pilha mas não há preocupação nenhuma com relação a isso com esse tanto de lixo a cidade de Jaú com a administração do Ivan realmente complica a vida de muita gente é isso aí. E a
1: gente vai voltar a falar com o vereador Luizinho André, tem outra oportunidade para falar a respeito do Hospital Tereza Perlat que também é uma preocupação que deveria ser regional, né? O Hospital Tereza Perlat que é especializado na saúde mental, é, mental das pessoas, é. né? É, passa, por uhum. passa por uma dificuldade financeira, passa por dificuldade financeira, não só de Bariri, de Jaú de toda a região tem uhum. alguém lá, né? É, e corre o risco de, no final deste mês, fechar as portas.
0: Final deste mês, em 12 dias. É, dia 31 de março. Que coisa, impressionante. Impressionante. Vamos ficar atento nisso aí também, para ver se a gente pode fazer alguma coisa para ajudar, né? Alguma campanha que pode ser feita aí. Mobilização das prefeituras, mobilização das pessoas, porque é uma instituição que realmente ficar sem é complicado né? Pois é, ficar sem é complicado você ouviu no 100,7 Jornal da Clube, fique bem informado também nas nossas redes sociais Jornal da Clube não tem igual